0: Med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Bendik Solum Vist Og jeg heter Aslak Køverås Og nå, Aslak, er det snart tid for ferie Sola skinner, og jeg känner att jeg nærmer meg Liksom sånn, uh, setter meg i bilen modus Og kjører langt av gårde
1: vekk fra bin. Ja, vi trenger en pause Ja Men uh, ikke mer enn at vi slipper ut noen uh, små episoder i sommer også Ja, det vi må holde på hele tiden Vi har jo sagt at vi skal komme ut være en
0: uke Og det akter vi fortsette med Ja men før vi drar på ferie og så videre
1: denne uken, hva står på barmenyn? Jo, mange skal jo ut på tur, kanskje med elbil for første gang. Ja. Og da er det greit å få noen tips om hvor man kan lade og... Ja, hva som skjer på de gamle bensinstasjonene ja. Som nå for lengst har skiftet navn til energistasjoner ja. Eller pølser og ladestasjoner, da, som vi liker å si
0: Ja, ikke sant? Og ja. du har jo hatt noen minner, du Med å stå i ladekø og ikke tørre å gå ut av den for å gå på do Fordi det var redd for at du ble sneket i køen og sånt Absolutt, lett traumatisert, og det Yes, i fjor skjedde det på vei til Jørndal Det kan du høre på hvis dere vil, kjære lyttere.
1: Men hvem er gjesten Vi får besøk av Kristin Bremer Nebben fra Drivkraft Norge, ja. som uh, representerer uh, selskaper som uh, leverer disse tjenestene langs uh, veiene nå. Ja, det blir bra. Og så har vi vel strømstander å bli på i dag også? Ja da, eh, der
0: skal vi snakke om uh, transport i luften, vårt uh, favoritt tema egentlig. Ah. Vi har jo snakket om droner tidligere, og hva man kan bruke dem til. Passasjerdroner er jo høyt på ønskelisten til flere som har vært innom Fornybarn, og nå er det mulig å teste i Oslo.
1: Vi kunne hatt en egen podcast bare om droner. Ja.
0: Men før vi utvikler den, så er det jo skjedd nyheter der ute i verden. Regjeringen har lansert noe de kaller et «grønt industriløft». Og siden vi er de latsabene vi er, så i stedet for å gå gjennom vad det innebærer, så tänker vi rett og at vi skal ringe en som kan enda mer om det enn oss, så det er ingen ringere enn Kristian Blindheim, som var Fornybarens første gjest, og som også er kjent som Fornybaronen. Ja. Og jeg vet at han sitter i bilen på vei et eller sted, så jeg skal ringe ham direkte på E6. Hei er vi direkte inne fra bilen til fornybaronen Christian Blindheim på E6 sørøver mot Oslo?
2: Det stemmer, utenfor Circle K.
0: Ja, jeg hadde en hønsj om at du var ute på kjøretur nå, men vi ringer dig i anledning at regjeringen har lansert noe de har kalt for et grønt industriløft, og jeg vet at du er en av få som har rukket å lese deg gjennom hele sulla så vi lurer egentlig på vad innebærer dette grønne industriløftet?
2: Ja, det innebærer jo bland annet at det utpekkes noen satsingsområder, og det er havvinn, batterier, hydrogen, eh, CO2-håndtering, prosessindustri, maritimeindustri og skog- og trenæring og øvrig bioøkonomi. Så regjeringen peker jo på disse områdene som satsingsområder, men så sier de også det at i noen år fremover, to til tre år fremover, så skal næringsministeren selv sign off på satsingsområder. Så det er jo da opprettet et eksportråd, og exportsekretariat som da jobbar for dette eksportrådet, som da skal kontinuerlig eh, fremover legge frem forslag på satsingsområder til næringsministeren. Og så ska han ta i beslutning, ja eller nei. Men här är altså en begynnelse här på sju særlige innsatsområder, som de kaller det.
0: Så det kan komme flere områder etter hvert da, i tillegg til de sju? Ja, det kan det
2: i dette grønne industriløftet, så tegner vi jo også et bilde av en del forutsetninger som må på plass for å lykkes, som da til dels går på tvers av alle. Sant? Vi må mer kraft og nett, och lokal medbestemmelse, for exempel på kraftutdygging är viktig, naturmangfold er viktig. Sant? Mange av de satsingsområdene och kraft vill jo ofte komme i konflikt med andre forhold, naturmangfold for exempel som man må da prioritere opp mot. Høyastighetsbreibånd må man har gode og grønne grønne transportløsninger, man må ha tilgang til råvarer, og derfor skal man også utvikle en norsk mineralnäring. Man må ha tilgang på bioressurser fra jord, skog og hav, og man må ikke minst mobilisere mer kapital, både privat og offentlig kapital, och man må satse på forskning, utveckling, digitalisering, arbeidskraft och kompetanse. Så man tegner også et brett bakteppe da, som må på plass, för att man så kunne lyckas med disse satsingene.
0: O hva innebærer det da, altså hvis en verdikjede har havnet på lista til regjeringen, betyr det, kommer det da mer penger, mer hjelp, flere krykker, mer støtte til å lykkes, eller er det bare at de sier at vi tror dette kommer til bli bra?
2: Det är et veldig godt spørsmål och på de områdene som står her så pekes det jo på en del forutsetninger. Sant? For eksempel på havvinn så skal man lyse ut så så mye jævnlig fremover. Og det er jo klart et grep som bidrar till å løfte dette. Og så er det jo på de satsingene som ikke er der enda så er det jo klart at det er jo et spørsmål som vi väldigt veldig av i fornybar næringen. Kan vi greie å løfte inn et bredere perspektiv på fornybar næringen i en eksportsatsing? Og hva vil det i så fall innebærer. Og vi har jo i fornybar næringen vært veldig glad for at havvinn blir løftet så mye. Vi er veldig glad for at hydrogen lyftes och det er flere ting här vi er glad for, men vi savner jo da dette perspektivet på helheten i den norske fornybar næringen. For vi har jo utenlandsvirksomhet i fornybar næringen i dag i form av vannkraft, i form av virtuelle kraftverk, aggregatorer, och vi har jo store forhåpninger till att den kompetansen vi har bygd i ett markedsbasert kraftsystem, Ett system som er langt fremme på digitalisering, kan spille en viktig rolle som en norsk eksportnæring. Altså det norske, kall det tradisjonelle fornybar næringer, greier utnytte sin posisjon til å ta et enda større fotfeste utenfor Norge. Og det savner vi jo här.
0: Og da kan det være å snakke om typ teknologi som gjør at man kan utnytte kraftnettet bedre, sånn som vi har snakket om i fornybaren tidligere, og sånne type ting.
2: Riktigt. Ja. Till exempel Heimdal Power som är et relativt nytt sällskap, sånt där har ju utvecklat en affärsmodell där de har en sensor som de samlar in data fra i kraftlinje för exempel. Och det där Heimdal säljer ju dataerna og tjänster knutna till de där datorna. Och det kan effektivisera nätdrift, effektivisera for så vidt også nettutvikling, for man får mer kunnskap om hvor mye man har av dette man har, og det kan bidra til å styrke havvind, business case, og så videre. Og vi ser nå at det vekst fram en liten myriade av selskap som jobbar med dette i Norge, i tillegg til at jo de etablerte selskapene også ser store muligheter til å utnytte det de har lært innen digitale tjenester og ikke minst kraftmarked i det norske kraftsystemet. Så Agder Energi for eksempel, Statkraft har store ambisjoner innen dette området, og det savner vi her.
0: Da får vi følge litt med på vad som pipler in av nye satsninger i tillegg til de syv første. Og så får vi kanskje håpe at vi klarer å lokke ministern Jan Kristian Vestre til fornybaren snart, så han kan få dosere litt mer om hvilke planer han har for norsk grønn eksportsatsning. Men tusen takk Christian for at det tok deg tid til å kjøre inn til siden. Man kan ikke delta i podcast mens man kjører bil. Safety first, så takk for at du stilte, og vi ønsker deg velkommen igen om ikke lenge.
2: Når no som helst.
1: Hjertelig velkommen til fornybaren Kristin Bremer Nebben. Takk ska du ha. Du leder Drivkraft Norge, bransjeforeningen for selskaper som selger drivstoff og energi. Altså det vi kalte bensinstasjoner i eh, gamle dager, men som vi for lengst har omdøpt til eh, pølse- og ladestasjoner her i Fornybaren. Du, siden toppåret 1995 har det forsvunnet rundt 600 tradisjonelle bensinstasjoner i Norge. Og salget av eh, bensin og diesel har gått kraftig ned, mens elbiler nå utgjør over 80 av eh, nybilsalget. Hvordan har drivstoffbransjen tilpasset seg kundenes nye energibehov?
3: Av ja, første lyst til å si det at øh, salg av øh, flytende drivstoff har jo ikke gått ned. Men salg av bensin har gått ned. Så i 1995 så sålde man cirka 2,2 miljarder bensin, mens man i dag seller cirka 960 millioner. Så det er kraftig forskjell. Men dieselen har gått omvendt vei. Mm. Det vi kaller um, autodiesel i dag, og det har gått fra 1,5 milliarder i 1995 og opp til 3 milliarder i dag. Og det er jo fordi at vi var jo en stund vi skulle legge om til dieselbiler, vi ble oppfordret til det, så veldig mange gjorde jo det. Og så er det jo også sånn at mesteparten av privatbilmarkedet, mesteparten av bensin, selges dit, så å si, veldig lite til andre, mens dieselen der selges 40 prosent til privatbilmarkedet, og så går det til andre ting, marine, fly, ja, veldig mye annet da. Så flytende drivstoff er väldigt viktig fremdeles og står for en stor andel.
1: Og da inkluderer ja. du alle uh, nytte og nå. Ja. Ja. langtransport og tungtransport, og ja. Ja. vei og sjø ja. og det som er. Ja, ikke sant? Ja. Så
3: det går jo fremdeles på diesel ja. i stor grad. Right, så jeg tror elbilandelen utgjør i dag ca. 16 prosent, men den er jo kraftig økende. Og det er jo som du sier uh, i nybilsalget, så ser vi jo at det er den veien vi går. Så må svare på spørsmålet ditt da, ja. for du ville kanskje ha svar på det. Ja, det ja. må vi ha. Så har jo energistasjonene i dag endret seg veldig i de siste årene. Altså tänk for starten i runt 1920, så var det en liten bu som solgte smøreolje. Også frem til i dag, hvor du har disse massive store energistasjonene som selger alt mulig. I starten før disse smørebuene, så var det jo til og med at man solgte dieselover på apoteket. Og i dag selger vi jo apotekvare på energistasjonene, så her har det jo endret seg veldig. Så disse energistasjonene har jo blitt et mer knutepunkt i dag. For det første så har det jo lagt opp det veldig gode lademuligheter der. Du har ju begynt å lade under tak. Du, ja, man gör veldig mye denne veien, og så har det blitt også et samlingssted i mange steder. Kanskje ikke så mye her i Oslo, men runt omkring i landet så er det jo jeg har jo bare sett Rådebank på TV, så ser du at energistasjonen der er samlingspunktet i bygda. Men det er, de har fått mange flere tjänster. Det er vel det, den tilleggmengden man har tatt.
1: Før så kalte vi det jo Bensern. Jeg skal si ikke si det lenger da. Vi møtes på Bensern, var blir det nå? Ensern. <laughs> El El Elsern. Elsern. Ja, ja.
0: Vi får tenke litt mer på det. Vi tar imot tips
1: på e-post. Lading skjer jo nå like gjerne på kjøpesentret som på en energistasjon ved landeveien. Hva må til for å gjøre det attraktivt for kundene og legge inn et ladestopp hos dine medlemmer?
3: Jeg tror at det viktige, og det vi ser, er jo at man legger opp til mange hurtigladere. Og mange nok ladeplasser, for er det noe vi elbileierne trenger, så er det jo å lade akkurat når vi trenger det. Så det er veldig viktig, men så legger man jo også til rette, og du ser de store stasjonene nå, de har jo luftgårder for hundene, de har lekeplasser for ungene. I sin liten digresjon så er jo, vår familie liker godt å kjøre bil, så vi har kjørt mye ned i Europa og ned til Italien. Och där var jag så mycket sundlig när vi körde på begynnelsen av 2000-talet och stoppade på alla de här autogrillarna och de stora stationerna ah, ja. längs motorvägarna. Där du får for... tre
1: rätters middag och og...
3: där du får tre rätters middag och kunde välja otroligt mycket rart. Det var lekplats för uh, 7 -åringen. Vi andre fick ikke bara gå på do, vi fick sitta och slappa av och gjort alla tings så så nå ser vi ju att det också kommer till Norge. Det tror jag är um, en god ting. Aha.
1: Laddestation och Tivoli. Ja. <laughs> Jag men det blir jo alt du kan bruke tid på mens du lader, da, som du likevel trenger å få på veien.
3: Det er veldig interessant, og det merker man jo at uh, lading går veldig fort i dag. Sånn at uh, er man en familie på fire, så rekker man knapt å stå i doke og komme ut igjen før bilen er ladet. Men uh, ofte så kan det jo være litt kø, og du har ikke den hastigheten du ønsker og sånt, så da er det jo fint å kombinere det med å ta et måltid og... Og du slipper i dag å bare velge pøls og brød. De har et veldig godt tilbud av veldig mye ting.
1: Har hyllene fått noe annet innhold enn det de hadde tidligere? Du startet med olje, smørolje, smør ja. og så har du liksom vært innom småbutikker nærmest, og så har leverte levert alt. Du manglet særlig på søndager, og nå går det kanskje litt tilbake igjen, eller?
3: det kommer lite av om på var den ligger. Visst det ligger nära städer våre har söndags butikker, så är det det så behov men men det man måste på att Norge är ett väldigt landstrakt land och väldigt många städer har det inte det tillbudet du har här i centrala strök med att du har en söndagsöppen butik på hörnet. Så där är det väldigt viktig att du kan finne de så basisvarorna på en bensinstation Men det kräver ju som sagt eller det kräver ju väldigt både det å lägger ett rette for lading utenfor, og å legge til rette for at du skal ha godt inne, krever jo at det, det må ha ett visst areal.
1: Vi nærmer oss 20 000 offentlige ladepunkter i Norge. Hvor i landet er dekningen best, og hvor er det lengst mellom ladestasjonene?
3: Ja, det er vel ikke noe forbausende uttalelse att si det at det i, i sentrale strøk. <laughs> um, så här på Østlandet er vi jo väldigt godt rustet, så runt de andre store byene i Norge, og stamveiene til mellom de byene, da, Oslo, Stavanger, Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, altså de rutene där begynner å bli veldig godt utbygd. Mens vi ser at Nord-Norge, speciellt Finnmark, oppe på fjellet, og langs svenske grensen i innlandet, liksom, det er ikke så godt utbygd enda, så der har vi en jobb å gjøre.
1: Vi hadde jo artisten Modi på besøk her uh, nylig, og han uh, har jo kjørt på turné med elbil i, uh, i Finnmark Og det gikk jo absolutt helt topp
0: Han ja. kom seg fra ATB til C til D og hele
1: veien hjem igjen med elbilen sin Men det krever kanskje litt mer planlegging og det skal vi komme bak til du, Er strøm den nye oljen på landveien eller vil for eksempel også hydrogen få en større rolle? Det er ikke så ofte ser disse uh, HI-skiltene på biler men det finns.
3: Det finns men det är ström som har tagit över personbilmarknaden det ser vi. Men för nyttjetransport, anläggs trafik, flyg skip så är nog framdeles flytande drivstoff det viktiga. Och där kan ju hydrogen få en viktig roll att spela framöver. Biogas tror vi också kan ha en stor roll att spille, speciellt när det gäller tung transport. Ell är kjempebra. Men det krever jo det krever mye. Og jeg tror at selv om man snakker at flyet skal gå på el nå, så tror jeg det blir en stund til vi setter oss opp i en jubb som går på el. Og jeg tror også at tungtransporten, busser, alt sånt. Vil, mye vil gå på el, men det vil også kreve så enorme batterier vi kräver normer lade areal så en god stund framöver så vill det vara väldigt många andra anting som är viktiga. Och så tror jag också att man ikke helt vet vad som är framöver. Vi i drivkraft Norge är väldigt upptatt av att man ikke skal satse på en vinner vinnare i dag. Vi tror att liksom teknologinötralitet är viktig fördi um, det är nog fossil drivstoff som ska ersättas till att vi bör satsa på mer än el och vi ser att också våra nå har återvärt etablerat avdelningar som utvecklar och forskar på syntetisk drivstoff, hydrogen, andra typer då ja, man ser att uh, man må jobba med mer än eld.
1: Det är någon år sedan en uh, hydrogenfyllnadsstation i Sandvika utanför Oslo gick i luften. Och sen är av uh, hydrogen i dag?
3: Nej, det är väldigt lågt och netto för det så tror jag väldigt många har uh, ja, det vegrer seg de som skal bygge det, fordi det trengs ganske mye sikkerhetsbranstalting uh, rundt det. Men det forskes veldig mye på hvordan man skal gjøre hydrogen sikrere. Og jeg tror det store utfordringer i hydrogen er at du trenger et distribusjonsledd også på det, mm. som vi ikke har i dag. Men uh, de jobber jo veldig mye på det, og du ser de store oljeselskapene, de satser veldig stort på, sånn som Equinor sånn, satser stort på hydrogen i, i dag. Jag anar inte hur man vill gå på detta här, men jag tror kanske att det är större potentiale i industrien än en transport. Eh, transport på det.
1: Ja. Och i vart fall i privatmarknaden.
3: Ja, i vart fall i privatmarknaden. Ja. ja. Alltyde på att el kommer att bli det helt dominerande i privatmarknaden.
1: Och mange lägger ut på sin första bilferie med elbil i eh, sommer, hva er de beste tipsene for å få en behagelig reise uten unødvendig køventing og andre ubehagelige overraskelser?
3: Ja, hovedtipset, hovedrådet, det er la det når du kan, ikke når du må. Det gjør turen din mye mer behagelig. Ser du en ledig ladeplass, så kjør in og lade og gå og tiss. Liksom. Det trengs litt planlegging for å slippe den ladeangsten. Det finns ju veldig mange ladeplasser som er i nærheten av bysenter eller andre senter, så sett bilen til lading, ta en tur, opplev nye ting, legg inn spisepauser, men jeg tror hoved, hovedsaken er nok å lade når, når du kan. Ja. Mm. Mm. Salga
0: av går i en rasende fart nå, og regeringen har varslet at den skal komme med en nasjonal ladestrategi. Men hva må til for å få bygget det tilstrekkelig tilbud?
3: Det aller det er nok å få gjort noe med, med tiden, behandlingstiden på, på søknader, både hos nett, tariff, nettselskapene, nettselskapene. Mm. og hos myndighetene. For dette er där så mycket som ska på plats eh och du ska stora lade stationer ladesystemer så, så kan det gott veta att det er en ledig fin ledig plats vid sidan av en energistation i dag. men den ägs sannolikt av kommunen eller någon andre private så då måste det igenom en mölle för att få tillgång till dette här och vi ser ju det att kommunen har ofte mycket längre behandlingstid på sånting än det en privat aktör vill ha. Og så er det nettselskapene som, som nok ikke har nok kapacitet til å behandle disse søknavnene per nå. Så det er den største proppen når det gjelder sånne ting. Mm. Så, det, så vi, vi, vi er jo veldig opptatt av det opp mot myndighetene at det skal legges rambetingelser etter for det. Og så har nettariffen også en betydning her, fordi det må ikke legges opp til sånn at man skal betale utifra når det er høyest trykk. Sant? for disse LB laderne de har en nogle gang i lite tryk på sig og, og der betade man vældigt my for og ha ladestationer, hvis man hele tiden i måvetal ogdigge høj nettarif. Så der er en del sånetting som som må på plats for, for at man skal åse på det for det at tarifnak eller margin, erke stora når det hælle drivstoff årlading.
0: Det er en liten utfordring, fordi nettet normalt sett finansieres ved at det er tykkelsen på nettet og størrelsen som betyr noe, og hvor mye strøm mm. du tar ut samtidig. Mm, ja. Disse hurtigladerne tar jo voldsomt mye hvis du har 20 Tesla som lader samtidig på Maxeffekt så mm. trenger du tjukk kabel. Ja. Så, men har ja. dere noen løsning på hvordan kan dette kan finansieres uten at uh, brukerne, da, sånn som deres bedrifter, må betale?
3: Nei, vi har ikke no vi har ikke konkret, altså vi har ikke, vi har ikke et konkret forslag på det i dag, men vi mener at vi må gå sammen og sette oss sammen og ned og tenke på hvordan den lejan kan fordeles jevnere utover perioden da og finne et et gjennomsnitt istedenfor et max ta utgangspunkt i max
0: så man ja. ikke ender opp med å ikke få bygd en ladestasjon, ja, for eksempel? Ja, mm.
3: man må i hvert fall. Og det kan godt være at myndighetene, Enova, altså en del sånne ting også må inn i bildet her for å se på det. Fordi det er det å få bygd det opp som är den största kostnaden på det, selvfølgelig. Og så är det andra det är jo drift. Ja. Ja.
1: Og nå har jo regjeringen nettopp fått en ny rapport med masse råd fra strømnettutvalget. Ja da, Gitt. Så jeg de kommer til se nøye på den før de lager ladestrategien sin. Ja, Vi får håpe det. Det håper jeg, ja.
3: jeg. for det er mye som skal på plass.
1: Mm. Du,
0: transportnæringen står for betydelig klimagassutslipp i Norge. Dere har laget et veikart for en klimaneutral drivstoffbransje fram mot 2050. Vad er de viktigste grepene?
3: Det er en stor oppgave for oss, fordi vi står jo for en stor del av utslippene på land. Men vi ser jo at det er helt nødvendig at også vi skal bli fossil eller klimaneutrale. Så, så i dag så er jo... Man tror jo at el er den største faktoren i dag. Men det er jo faktiskt biodrivstoff som utgjør den største forskjellen i dag. Fordi du blander jo inn biodrivstoff i både bensin og diesel. Og i dag så utgjør det... Ja, 14 prosent av det samlede volumet av det som selges av biodiesel. Og, og for um, seks år siden så utgjorde det bare fem. Så mm. den utviklingen her går raskt med å bio in i bensin og diesel. Og i diesel så er det jo bra fordi at i biodrivstoff kan, er, jo, er jo et like høyverdig produkt som diesel. Så her er det egentlig bare mangelen på biodrivstoff som er utfordringen enn, enn det andre. Og opp her så bidrar jo den innblandingen da, i diesel og bensin med mye mer enn det elbilene. Altså faktisk dobbelt så mye som det elbilene bidrar med i CO2-reduksjon på norske veier. Så det er en ting man ikke tenker over, ikke vet om, men allerede i dag gjøres det jo mye da, for å få ned CO2-utslippene. Mm. Men det er klart at elbilandelen skal opp, og så må man se på, jeg, jeg er helt overvist om at vi må endre holdningen vår til bio også. Det har vært mye motstånd med bio, men det har vært konversjonell bio. Altså palmolje, en del sånne ting, avskogningseffekter. Men i dag finnes det mye engasjert bio som er bærekraftig, og som ikke har betydning for avskogning eller sånne ting. Og det er ekstremt viktig, det var helt nødvendig for å få disse målene på plass også, er å få økt produksjonen av den type biodrivstoff. For selv om privatbilmarkedet går over på el, så, så må dette brukes i ja, marine. Jeg vet jo at hurtigruta uh, ønsker å, å, å bruke avansert bio, men det er hverken tilgang til det og, så det, og på grunn av at det er lite tilgang til det, så blir det väldigt dyrt også. Mm. Så det er vanskelig å legge om. Da. Uh, og jeg tror også at uh, luftfarten... Er, vill ha nytt alltså vill ha där större chans för bio der där en LL och bruks som drivstoff. Och allt det vill ju då vara på och göra att vi uppnår målen. Mm. mm.
0: Och där om sån tang og tare og, eller avfall fra skogsdrift ja. og allmoge sån typ av biomassa man mm. finner ute i naturen och ja. finner nya metoder. Bruke det på. Ja, du, har
3: jo, sant? du har jo brukt olje som sånn frityrolje, er jo et ja. kjent sak, men også fra skogdrift. Sant? Alt avfallet derfra, det kan brukes til å produsere biodrivstoff med. Så det, det finnes der ute, men i Norge så har det også vært en eller annen sånn, ja, at biodrivstoff har tatt bort matproduksjon, och att det har förrt till avskoging. Eh mm. och därför skulle man äriken ett bra produkt, men så länge man snackar om den nej den högvärdiga biodda mm. så så är det faktiskt ett väldigt bra och nyttigt produkt. Mm.
0: Du, hur då kommer framtidens energistationer att se ut? Låt oss se si om 10 år.
3: Ja, si det!
0: <laughs> Har du ikke tegnet det sånn skisse av din drømmeenergistasjon? Enda større luftegårder og
3: eh, svære <laughs> reglanger og
1: fornøyelsesparker?
3: Ja, hadde det vært optimist, så hadde ja. det vært tiden. Nei, altså tenk på... For 20-tallet, hvor man begynte å fylle en pump, altså at biler gikk på drivstoff, mm. det var jo helt fantastisk. En like sånn revolusjonerende faktisk som at nå går de på el. Det er også en revolusjonerende utvikling. Og den elutviklingen har jo skjedd de siste årene. Så hva som skjer de neste ti årene, det er veldig vanskelig å si. Men jeg tror at det kommer til å bli flere produkter der ute mm. som vi kan benytte, det tror jeg.
1: Energiprodukter?
3: Energiprodukter, ja. Jeg tror vi kommer til å mer med gas også ved siden av. Jeg håper vi går den veien i hvert fall, for det vil gjøre, det grønne, gjøre at vi når det grønne, altså, det grønne skifter det raskere frem. Og så jeg håper jeg at vi fortsetter utviklingen med å få restauranger restauranter tilknytta det, at vi, at vi har mulighet. For jeg er helt sikker på at selv om lading, for eksempel at vi det hjemme, eller vi gjør det ved kjøpesenteret, så vil vi vil fundere oss å være reisende. Vi ja. vil funderelds dra på tur, og da trenger vi en energistasjon langs veien hvor vi kan få alle disse tingene. Så jeg tror vi ser det. Jeg tror om ti år så har vi det samme som vi har i dag, kanskje bare enda litt bedre.
0: Om 10 år så har benseren to mislingstjerner. <laughs> du, helt til slutt så har vi et obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske ikke på strøm?
3: Ja, jeg har faktisk en favorittings, og den er... Ganske kjedelig, men utrolig nyttig. For jeg hater husarbeid, virkelig hater deg, og det mye, mye av det kan du faktisk kjøpe deg hjelp til. Men en ting jeg ikke har kjøpt meg hjelp til, det er å pusse vinduer. Og det er altså en så so frustrerende jobb, og når du har en mor og en svigemor som henger over deg og sier at det aldri blir rent nok, ikke sant? Så er det jo, du kommer jo alltid til kort. Men nå finnes det jo da elektriske sånna windows eh, maskiner Oi. som du lader opp altså du du sprøyter på litt såpe og vann og sån så lader du opp denne maskinen og så det suger den opp vannet sån det blir ikke en ripe eller det blir helt fint det kan skroll på vindrarna wow så det är alltså och det går så fort att det är faktiskt morsamt att putsa fönster då så det är min favorit things
0: jag behöver en sån detta är
1: breaking news
0: ja morsamt att putsa ja Send, send bilde og lenke så vi kan poste i Facebook-gruppen vår. Jeg vet du, min mor har en sånn, så jeg kanskje kan ta med. Ja, så kan vi teste den. en gang. La oss teste det neste uke. Tusen takk for at du kom på besøk i fornybarn Kristin Bremer Nebben.
3: Tusen takk for at jeg det fikk komme. Var veldig hyggelig.
1: Da har vi kommet til dronen nytt. Ja.
0: Velkomtis på 18. Ja, føler det er en spaltevind drar opp rett som der i Strømsnåderen så er det droner vi snakker mest og helst om og denne gangen så er det droner nit fra Kina. Ja, eller det vil si, Kina har kommet til Oslo. Juhu. <laughs> du husker det kanskje ikke, men jeg kan minne deg på Asla, om at vi snakket om elektrisk passasjerdrone taxi i episode 21. Ja, det er klart jeg husker. Klart du husker det. Den gang så var det nemlig en slik drone som var bli testet i Japan, og da var det snakk om at dette forventet selskapet skulle bli kommersielt tilgjengelig innen 2023. Det er ikke så fryktelig lenge til nå, bare ett halvt tid. tid. Nå er det kommet konkurranse fra Kina, mm. Mm -hmm. og det er snakk om at det kinesiske selskapet ja, hvordan uttaler man dette da? Når du begynner med två konsonanter som ikke vanligvis står etter hverandre. X-peng! De har jo åpnet et sånn showroom midt i Oslo sentrum, der de utstiller noen biler og sånn, sånn som man ofte gjør hvis man selger biler. Men de har også en passasjerrone til utstilling där. som minner ganske mye om det som vi snakket om da i episode 21 for to år siden. Det er rett og slett en passasjerrone med plass til to personer. Er det lov å fly den? Nei, <laughs> for det er jo på en måte Jeg tror at vi nå er liksom kommet der I teknologiutviklingen At de må vise frem at det går an å lage det At man kan testfly det Og så videre, og så er det en sånn Regulatorisk kjafs som må på plass Før du kan i sånn fullstendig frislipp På at alle skal kjøre denne her Når de skal hjem fra jobben
1: ja, Så jeg kan ikke få en sånn luftetur ut i gressholmen For å slippe å stå i kø På båten Eh, ikke ennå, men visst du en gang skulle få lov til det, så
0: kan du komme deg til Gressholmen i 130 km i timen. Oi, ja. det gikk fort. Ja. Det er altså plass til to stykker her, du skal da kunne kjøre i 130 km i timen, og du skal kunne kjøre sånn cirka i underkant av en halvtime. Så det minner veldig om, sånn formatmessig om det vi snakket om for to år siden, men nå har de altså fått den i utstillingsvinduet nede i Bjørvika da.
1: Og hvis man da setter en passer i Oslo sentrum og drar en cirkel en halv times flytid runt. så kommer du til mange hyggelige badeplasser og badebyer på Østlandet i hvert fall. Ja, du kan komme deg til eller son, kanske hvis du har ett flaks. Eller hvis de som kjører er
0: lette på foten. Men på den andre siden skal du lenger enn som så, så må du nok på litt bedre batteripakker. och det får vi jo anta at kommer, fordi batteripakkene de skal jo bli bedre og bedre og mindre og mindre.
1: Når kan vi regne med at dette her blir
0: tilgjengelig i butikken? Det sier saken ingenting om. Jeg vil anta at dette här kommer til å falle ned på om myndighetene synes det er greit at folk sitter oppe i luften. Det er noe regelverk når folk er oppe i luften som gjelder for flyvemaskiner og slikt. Her er det jo litt sånn lavere enn helikopter Men det er jo ikke hvem som helst som kan sette sig i et helikopter Og så bare kjøre runt in i Oslo sentrum Nei. Nei Eller Bergen sentrum, eller Trondheim sentrum Men pågår
1: det noe arbeid for å regulere
0: dette? Det vet jeg ikke ah. Det burde kanske kanskje ut av ja. Eller kanskje vi kan sette lytterne våre på den saken For at nå må vi jo straks ta ferie så sånn at uh, kjære lyttere Kan ikke noen av dere som uh, er litt om dere og får ut av vad som skjer på reguleringen av uh, passasjerdroner i Norge? Er det noe høring på gang snart? Ja, kom igjen da, samferdselsdepartementet. Få ut fingeren. Vi må ha høring om passasjerdroner. Men før den tid så skal vi vel bare parkere dronen og alt det andre vi tok med oss denne gången Og minne om at det finner oss på de fleste sosiale medier. Nei, det gjør vi absolutt ikke. Dere finner oss på noen sosiale medier. Unta ja. TikTok. Vi får minne om at vi finns i mange sosiale medier, ikke TikTok, men vi heter Fornybarn där vi er. Meld deg gjerne inn i Facebook-gruppa, anbefale oss en venn og send oss eventuelt en mail til fornybarn at gmail.com.
1: Da får vi bare ønske en høyt svevende og luftig uke. Og tusen takk for oss!